0: Amigos, a un podcast más de las buenas nuevas, a nuestra edición número 12. Y en esta oportunidad, eh, le doy gracias a Dios porque tenemos a un amigo, a un hermano, alguien que yo admiro bastante. Y en esta oportunidad, él está con nosotros, él es el abogado y notario Mario Aroldo Lima. Gracias, Aroldo, por aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor tenerte aquí en este programa. Así que bienvenido a este programa que hemos puesto, Consultas Jurídicas. Bienvenido, Aroldo.
1: Muchas gracias, Héctor. Eh, muchas gracias a todos los hermanos por hacer posible este programa. Y es una bendición estar en frente a la audiencia virtual que finalmente nos concede el favor de su atención. Eh, hoy platicaremos de asuntos como bien lo indica el nombre de la entrevista Y creo que va a ser una bendición eh, aportar una breve y modesta opinión a diferentes figuras jurídicas En las cuales todos eh, encuadramos en algún momento de nuestras vidas Gracias Aroslo Y yendo
0: ya así en materia, hoy vamos a hablar de algo muy importante La mayoría de terrenos en Guatemala no están registrados entonces, eh, según lo que yo sabía hasta hace unos 7, 8 años, era que el 95% de terrenos no están registrados, ¿verdad, Aarón?
1: Eh, bien, eh, exactamente en los tiempos actuales no sabemos a qué porcentaje de los terrenos existentes en, 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 en la totalidad de predios del país eh, están registrados, eh, sin embargo, te puedo decir a ciencia cierta que es una gran cantidad, de hecho, por eso tenemos vigente la ley de titulación supletoria mediante la cual el poseedor de bienes inmuebles que carezca de inscripción puede acudir a ella y proseguir las correspondientes diligencias voluntarias de titulación supletoria ante el juez competente, eh, mediante las cuales va a obtener con la aprobación y la, el, el autoaprobatorio de, la, de dichas diligencias, el título inscribible para que la finca nazca eh, en el registro de la propiedad.
0: José, entonces, entrando ya, vamos a hablar hoy de una titulación supletoria. Así, Así es, es, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. ¿qué debo de hacer? Y este programa está hecho para que las personas no se dejen eh, engañar, embaucar en cuanto a... Si les están vendiendo un terreno, entonces es para que tengan certeza jurídica para poder negociar o para poder ellos mismos eh, pues, eh, registrar su terreno. Así que entonces Así vamos a empezar preguntando, que, ¿a dónde tengo que ir para registrar, digamos, un, un terreno que es, es digamos… Eh, antes de eso, digamos, eh, eh, yo tengo la escritura que es pública, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, cuando yo tengo esa escritura, me apersono a un abogado y notario para que me haga una titulación supletoria o me puedes
1: explicar cuál sería Exacto. esto, ¿verdad? con mucho gusto. Eh, para empezar, vamos a repasar, creo yo, el concepto de lo que es una escritura. La escritura, recordemos que es un documento que se autoriza dentro del protocolo a cargo del notario en el cual se plasma y se da forma jurídica a la declaración de voluntad de los otorgantes o de los, de los contratantes. Estamos hablando en, el caso, en este caso del otorgamiento de un contrato. Eh, y regularmente lo que viene a nuestra mente cuando nosotros hablamos de contratos es a eh, declaraciones de voluntad que transmiten los derechos sobre bienes inmuebles. Eh, o sobre bienes muebles identificables. Dentro de ellos está la transmisión del dominio o de la propiedad. Sin embargo, recordemos que cuando un bien eh, carece de inscripción registral, estamos hablando únicamente de posesión. Cuando en la ley? cuando en, en, en la ley se habla de escritura? Pues se habla en un concepto global. No hay eh, un, un concepto diferenciado de lo que son estos documentos. Eh, por y costumbre por práctica social se le denomina escritura pública a toda aquella escritura que se refiere a derechos posesorios, es decir a transmisión de, de derechos con respecto a bienes inmuebles no registrados, ah, okay. por eso se les dice por costumbre escritura pública, cuando son solo derechos sobre bienes no registrados, o sea derechos posesorios.
0: Ver, en este caso, por ejemplo, si decimos que hay un porcentaje grande en Guatemala de terrenos que no están registrados, entonces las personas que es lo que tienen yo me recuerdo que antes decían, ¿verdad?, bueno, yo voy a vender este terreno, este terreno de esta piedra hasta la otra piedra que está allá y solo se daba la mano y, y ¿qué? ¿cuál era el procedimiento? Pensemos de hace unos 30 años.
1: Bien, eh, recordemos que hace 30 años ya estaba vigente la ley de titulación superior actual, el decreto 4979.
0: Hablando de eso, ¿cuándo sería entonces que, que era que solo se compraba así, que no, sí, no estaba?
1: De hecho, eh, nuestras prácticas sociales estaban cimentadas más que todo en los valores morales de las personas que respetaban mucho su palabra. Qué interesante. Eh, respetaban mucho su palabra. Actualmente, pues con el crecimiento de la población y con el advenimiento de ciertos antivalores que se han eh, diseminado en la. La sociedad, pues las personas ya tienen que eh, resguardarse de manera jurídica y de manera documental. Eh, cuando en el pasado... Eh, recordemos que en el pasado muy antiguo no regía el sistema métrico decimal la gente utilizaba otro tipo de medidas que datan desde la, el tiempo de la colonización española y por eso escuchamos el famoso término pedrada el famoso término cadena el famoso término barazada sin embargo llegó un momento en que el ordenamiento jurídico ya fue avanzando eh, de conformidad con ciertos avances ya matemáticos o tecnológicos qué sé yo y se estableció como se, eh, como existe vigente hasta la actualidad que el, las medidas que se tienen que utilizar son las eh, relativas al sistema métrico decimal. Ah, muy bien.
0: Eh, el segundo registro de la propiedad también fue fundado en 1877, ¿verdad?,
1: entonces, sí, digamos sí. que él es el que regula o ¿Cuál es la función del registro? Sí. Eh, la función del en sí, eh, Bueno, hay dos instituciones actualmente El registro eh, general de la propiedad Que es el registro de la zona central Y el segundo registro de la propiedad Con sede en Cataltenango eh, en, en, Los dos, digamos, engloban la institución jurídica Que aparece en el Código Civil Específicamente en el libro cuarto del Código Civil Que es el registro de la propiedad Y por definición legal, dice la ley que el registro de la propiedad es la institución del derecho público que tiene como objeto la inscripción, anotación, cancelación del de dominio y demás derechos reales acerca de bienes inmuebles y muebles identificables. Es decir, no solo son los bienes inmuebles, ¿verdad? Eh, sino los bienes muebles identificables. En este caso, un ejemplo. Bienes muebles, un vehículo. ¿A un vehículo. Un también? vehículo está catalogado como un vehículo motorizado. De hecho, eh, las personas aquí, por costumbre, tienen la, eh, el, el hábito de nombrar como, eh, como el título que acredita su propiedad los documentos eh, provenientes de la Superintendencia de Administración no. Tributaria, o SAT. Sin embargo, esto es un registro más que todo fiscal, para efectos de, de cumplimiento de obligaciones tributarias. Lo que realmente es tendría la calidad de un título de propiedad es la inscripción registral y de hecho hay muchos vehículos motorizados a los que se, a los que se inscriben en el registro de la propiedad y les corresponde su propio número de finca folio y libro
0: ah, vamos a en otra oportunidad vamos a hablar porque eso también es muy importante ¿verdad? A saber de, de los de vehículos pero hoy vamos a eh, eh, y estamos comentando sobre específicamente los terrenos ¿verdad? La, como tú dijiste sí. eh, dijiste en otra palabra no existe terreno sino que eh, no, no me recuerdo, pero no, eh, otra eh, palabra. ¿Bienes eh, inmuebles quizás o, o previos? O, o algo así, pero el sí, punto sí. es que entonces la pregunta es ¿cómo hacen las personas, si hasta que es relativamente, digamos, joven la, esta ley de la titulación supletoria que tú mencionas, ¿qué debe de hacer una persona entonces, por ejemplo, que compró un terreno que no tiene registro y sí, lo sí. quiere vender? ¿Cuáles serían los pasos para que ellos puedan eh, registrar y entonces ya eso se llama titulación supletoria.
1: Así es. Así es, Entonces, eh, recordemos eh, algo, gracias Héctor eh, El poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad eh, puede acudir ante el juez de primera instancia para que eh, aprobadas las diligencias correspondientes que se denominan diligencias voluntarias de titulación supletoria están contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil eh, eh, En el Código Procesal Civil y Mercantil está contenido todo lo relativo a los procesos de jurisdicción voluntaria y específicamente la, la titulación supletoria tiene su ley y su propia tramitación en el decreto que acabo de mencionar, eh, el cual es el 49-79. Eh, es un decreto ley, el eh, 49-79. El poseedor puede acudir ante el juez de primera instancia a plantear o a promover las diligencias voluntarias de titulación supletoria. Se presenta con un memorial, obviamente con la procuración, dirección y auxilio de un abogado, eh, se presenta y tiene que cumplir eh, una serie de requisitos de forma y de fondo, los cuales se establece la misma ley. Eh, por ejemplo, podríamos mencionar que tiene que establecer eh, la identificación del inmueble, si su naturaleza es rústica o, o, o urbana, tiene que establecer eh, la ubicación lo más precisa posible, eh, si tiene un nombre, si se identifica con algún nombre el previo ¿verdad? o el bien a titular, eh, tiene que establecer también en, dónde, en qué tipo eh, Título, si es que lo hubiere, funda su posesión. Eh, si sobre el bien objeto de la titulación existe o ha existido algún tipo de litigio, si el título en el que al, el, basa su posesión ha sido eh, de buena fe, a nombre propio, a título de dueño, si ha sido reputado así por la, por por, por siempre, por todo el tiempo de su posesión, hay que cumplir un tiempo específico de posesión ¿Y, y, y Haroldo, que la ley
0: establece. En este caso, solo para ir para que las personas pues vayan entendiendo, sí, sí. porque es, es es son términos que, que a veces se sí, eh, difíciles de manejo. Sí, ¿verdad? Complejos, tal vez verdad, pero creo de que el, el asunto es de que las personas sepan y que no se dejen engañar o estafar. ¿Cómo, cómo se puede hacer cuando tú dijiste que sea reconocible, que sí. eh, sean personas eh, considero honorables? Porque eh, yo he oído que muchas personas dicen, fíjese que este, este predio o este terreno lo dejaran abandonado. Sí, sí, y lo que comúnmente se oye y de repente que ellos lo toman en posesión, Sí, sí. Y pasa un buen tiempo y nadie lo, lo recupera o lo, o, lo, o, lo, o, lo, o lo, ¿cómo se llama? No recuperar, sino que no van a preguntar no, no, o algo, sí, lo dejan exacto, abandonado. Exacto, sí. Y al buen tiempo puede regresar esa persona. Entonces viene alguien y toma ese terreno y puede ir y registrarlo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que no se dé ese tipo de situación?
1: Precisamente por eso existe la, el procedimiento establecido en la Ley de Titulación Supletoria. Cuando la persona acude y, y, e inicia su, sus diligencias mediante la, el memorial inicial... Eh, se, el juez eh, al evaluar que todo esté conforme a derecho, él va a dictar una resolución de trámite. En esa resolución de trámite, de conformidad con la ley, va a ordenar que se reciban medios de prueba, medios de prueba testimoniales, ah, medios de prueba documentales, el dictamen de un experto medidor para establecer la, las colindancias, el área de, del bien a titular. También va a ordenar algo muy importante que es la publicación de edictos en el diario oficial. Verdad, en otro de mayor circulación y también en los estrados del tribunal. Asimismo, vas va a eh, ordenar. Que la municipalidad, algo muy importante también, que la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el bien inmueble, emita un dictamen, un informe. Ellos realizan una inspección ocular, después realizan ellos también este, eh, una, un, un, un informe, un acta en donde aprueban en haz del síndico eh, las diligencias que están siendo promovidas. Y algo muy importante, se manda siempre a notificar a colindantes para verificar si efectivamente no hay ningún problema, no hay alguna persona que tenga derecho sobre ese inmueble y que en su momento los pueda hacer valer. También la misma ley establece que si hubiese alguna alguna divergencia y si alguien se presenta aduciendo o reputándose derecho sobre el bien inmueble, tienen que ir a la vía ordinaria a ventilarlo. Entonces las diligencias se detienen en ese momento. Y en este caso. Pensemos que tiene
0: primero, número uno, ir al juzgado de primera instancia. Juzgado de primera instancia civil. Eh, donde, auxiliado, ah. obviamente, por un abogado. Y Exactamente, nota. sí, sí. El número dos sería después, dentro de esos trámites, eh, publicaciones en el diario, en el, en el diario eh, oficial el, y otro el diario de mayor ser, y el, circulación. Y el de mayor circulación. Ahora sería digital, ¿verdad? Porque
1: sí, bueno, las cosas han ha cambiado, ha cambiado bastante, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, las, las redes sociales, los medios virtuales, y, pues se han transformado todo. Y de todo. ahí
0: sería otro, ir a la municipalidad. Después de esto a la municipalidad o eh, tiene que ir sí,
1: conjunto. Eh, bueno, eh, lo que sucede es que para la recepción de los medios de prueba, eh, si hablamos procesalmente, pues eh, el juez va a ordenar qué es lo que se va, eh, cómo se van a ir verificando las, las cuestiones, ¿verdad? Pero eh, ya dentro de lo último que se realiza, bueno, es, es este la el informe de la municipalidad. Ah, lo último. Después, no lo último. Posteriormente a ello, tiene que enviarse el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que ellos evalúen el expediente, evalúen las diligencias y si lo encontrasen todo ajustado a derecho, pues emitan la opinión que corresponde. Con esta opinión ya el juez tiene todo, eh, todo completado para eh, dictar resolución en donde apruebe o impruebe. Porque tiene esa facultad pues sí. también, aprobar o improbar eh, las diligencias. Pero eh, cuando hay autoaprobatorio, pues se expide una certificación de este autoaprobatorio y esa certificación del autoaprobatorio es lo que sirve de título inscribible en el registro de la propiedad. Es decir, para que la finca nazca registralmente hablando. Ahí ya está registrada. Toma registrada, tomando en cuenta algo. Lo que se registra es la posesión. De conformidad con el artículo 637 del Código Civil, esa posesión ya registrada tiene que eh, estar allí durante tres años, o sea, tienen que transcurrir diez años de la, de la registración de esa posesión para que surta los efectos de dominio. Fuera de ese término, eh, lo que se puede transmitir, lo que se transmite si se negocia ese terreno ya registrado, pero eh, dentro de ese término eh, para que surta ya efectos de dominio, no de posesión, lo que se transmitiría es la posesión. O sea que
0: legalmente
1: no se puede vender todavía. Se puede transmitir. Se puede, se puede transmitir. Pero sin siempre embargo, y cuando. Lo que se vende no es en sí la finca, sino la posesión. Ahora, ¿por qué 10 años? Porque es el término que está establecido en la ley. ¿Y Aunque, qué? ¿Qué problemas puede tener la persona,
0: digamos, que tituló? ¿Qué problema en ese tiempo puede venir un, otra persona decir: Este terreno es mío? Sí. ¿Un nieto? ¿Un hijo? ¿Cómo sí, sería que funciona? Eh,
1: naturalmente siempre eh, se está abierto al reclamo de un tercero que, eh, eh, que repute tener derecho sobre el bien. Y precisamente por eso hay un procedimiento establecido para eh, eh, impugnar en determinado momento u objetar las diligencias eh, de titulación supletoria, incluso la inscripción que se ha realizado. Si hubiera algún hecho fraudulento que, que haya eh, producido esa creación y esas diligencias, ¿verdad? Eh, pero eh, al trasladar, al transcurrir esa cantidad de tiempo, los 10 años de registrada la, eh, la posesión, ya produce los mismos efectos que el dominio. Incluso si el juez lo ordenara, puede haber una declaración en tal sentido antes de que esos 10 años transcurran, pero es una acción que se tiene que presentar ante el juez y que el juez la tiene que ¿Cuánto declarar. sería para no llegar hasta los 10 años? Eh, de, eh, es que es decir, ahí en ese momento no habría en sí algún término, simple y sencillamente si la persona considera que ya tiene todos los elementos suficientes como para que esa posesión ya produzca dominio y sea declarada antes de haber transcurrido los 10 años, lo tiene que exponer ante el juez y el juez en base a lo que se le presente va a declarar si es posible o no es posible. En cuanto a tu experiencia, Aarón, ¿has
0: sabido de algún caso en donde han impugnado todo esto y que las personas hayan tenido problemas con que hayan construido y hayan tenido que verse en otros problemas, en otros aprietos, digamos, legales?
1: Naturalmente, naturalmente. Desgraciadamente, en la práctica siempre se ven casos de personas que eh, la mayoría de veces, la mayoría de veces son sorprendidas en su buena fe por terceros que aduciendo que les asisten derechos sobre bienes no registrados transmiten esos derechos esos otorgan esas famosas las escrituras públicas como te decía verdad en donde lo que transmiten son derechos posesorios lo transmiten y entonces el nuevo poseedor eh, en aras de asegurarse eh, el asegurar a su familia pues ya quiere titular su su, su, su bien su lote y se encuentra con que esta persona que le transmitió esos derechos posesorios pues lo, los había obtenido de alguna manera fraudulenta y entonces él ya como titular es el que tiene que asumir los problemas que, que se causan eh, eh, debido a estas, estas prácticas ilegales y las personas cuando hacen alguna reclamación eh, se oponen a diligencias de titulación supletoria y tienen que a la vía ordinaria para ventilar de esta manera pues las divergencias que surjan con respecto a este conflicto ahora en este caso porque es, es este, ese programa en sí poder
0: ayudar a la ciudadanía sí, sí, así que es. sepa ¿cómo entonces se haría un negocio? pensemos que hay una persona que tiene un terreno un bien inmueble y que tiene titulación supletoria, pero que la otra persona consiente en comprarlo. ¿Cómo tendrían que hacer para asegurarse ambos? Porque si son 10 años que él está entregando sí, sí. la posesión, no Exacto. así la... el dominio. El dominio. Sí. ¿Cómo, ¿Qué consejo le darías tú a esta persona? El consejo personas? que
1: yo le daría es que, en primer lugar, si se va a comprar un, 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 un inmueble, tienen que... ...acudir el registro de la propiedad... ...para ver el asiento y lo que dice... ...el asiento o lo que dice en el asiento registral... ...tiene la reputación de veracidad... ...entonces hay que evaluar la situación de la finca... ...el estado de la finca registralmente hablando... ...obviamente ahí se va a determinar... ...que es un título de posesión el que se registró... ...con las consabidas consecuencias... verdad ...de que tiene que pasar 10 años de, de registrado... ...para que ya surta efectos de dominio... Eh, la, el otro consejo que yo les puedo dar es de que evalúen dentro de los colindantes si no hay ningún problema oh, eso, es importante. Con, eh, eso es fundamental ¿por qué? porque cuando ha habido algún proceso fraudulento eh, muchas veces se ha dado la invasión de, 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 en el terreno del vecino eh, y eso regularmente genera eh, los problemas, ¿verdad? Entonces, cuando hay un acuerdo, digamos, con los colindantes, cuando los colindantes ellos reconocen bien dónde están sus mojones, dónde están los linderos de su terreno, pues eso eh, previene muchos problemas porque ya se ponen ellos en noticia de que esa propiedad o ese bien, perdón, se va a transmitir y entonces eh, todos los colindantes regularmente eh, tienen la, el conocimiento de sus, de, sus, de las áreas, de los linderos de sus propiedades y de esa manera se puede establecer la, la legalidad. Otra cosa es este eh, también eh, evaluar siempre los documentos que les exhiban, que son los acreditativos de los derechos sobre los bienes que se van a transmitir y solicitar siempre el auxilio jurídico para es que cada una de las cláusulas del contrato puedan serles explicadas a las partes y que de esa manera no sufran una eventual eh, estafa. Así es. Y entonces, en, en
0: siempre en esta línea, entonces las personas se pueden negociar. Solo siempre tienen que estar bien claros que ellos no podrán hacer eh, una negociación tal vez eh, más completa Exacto. Si no han llegado a esos 10 años. Sí, y miremos de... desventajas de una titulación supletoria, por ejemplo, eh, Dicen que el, el banco de los bancos del sistema, creo que algunos tal vez, pero lo, según lo que yo sé, no, no ellos no dan, eh, o sea, no, no dan, no prestan
1: dinero. Si es una titulación supletoria. ¿Qué sabes tú de eso? Bien, yo sé que sí algunos... Eso va a tener mucho que ver con la política interna de cada institución financiera, ¿verdad? Sin embargo, sabemos de algunos bancos que sí eh, conceden dinero eh, en, en garantía eh, por bienes eh, titulados. Ahora, eh, recordemos que dentro del mercado, dentro del accionar económico, un bien registrado siempre va a tener mayor plusvalía que un bien no registrado. En el caso de un bien que ya ha sido titulado supletoriamente, pero que no ha transcurrido el término de ley para que sea dominio, sino que sigue la posesión registrada, verdad? ya dijimos los 10 años, eh, yo lo que, es, 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 lo que conozco eh, a grosso modo es de que las instituciones financieras que otorgan en estos, en estos casos, lo que sucede es que el monto que otorgan sí siempre va a variar. Es menor. Eh, ¿O la tasa de interés es más alta? Puede ser, puede ser también. Como te decía, tiene mucho que ver la política interna de cada institución financiera, eh, sin embargo, eh, bueno, y también lo que se hipotecaría, lo que se grabaría, sería la posesión. Interesante.
0: Bueno, amigos, yo creo que esto es eh, pues sumamente importante que nosotros lo sepamos. Eh, creo que hoy en día hemos oído de muchas personas que son embaucadas, que son estafadas. Sí, sí, es. Pero hoy el programa está cabalmente hecho para que en parte, ¿verdad? Porque no podemos eh, eh, pues, eh, hacerlo en, en media hora, 40 minutos, verdad, Aroldo? Así es. es Pero también, eh, si alguien más quiere alguna as asesoría diferente o algo, también podemos poner tu sentido, tu número de teléfono, para que te puedan llamar, ¿verdad? Y tú puedas apoyarles.
1: Así es, ¿verdad? es un gusto. Es un gusto desde el... el el grado académico que ostentamos, pues poder verter una modesta opinión en cada uno de los casos que eventualmente pudieran ser sometidos a nuestra consideración. Estamos a la orden y es una bendición haber participado en esta entrevista virtual. ¿Algunas otras recomendaciones, Haroldo? Eh, una de las recomendaciones que yo les puedo dar a las personas que nos escuchan para adquirir un terreno de una manera segura, ya que es el patrimonio y es el trabajo de una vida el que nos estamos jugando, es de que en primer lugar tengan la asesoría profesional correspondiente. En segundo lugar, que acudan al registro de la propiedad para evaluar el asiento, eh, porque de esa manera pueden establecer cómo, están, eh, cómo está el estado de cada una de las propiedades y de alguna en particular que quieran negociar. Y el tiempo que lleva para registrar... Eh, actualmente en el registro de la propiedad, pues eh, eso no es, eh, digamos, no es muy tardado. No es muy tardado, más o menos estamos hablando de, si mucho, unas unos 10 días o unas dos semanas para que después del tiempo de presentación, pues el documento esté o sea, que, eh, que... operado. De hecho, estaba muy, muy, el término estaba muy corto, estaba muy corto. Sin embargo, eh, la institución, segundo registro de la propiedad específicamente, y también el registro general de la propiedad, tuvieron que tomar medidas eh, de distanciamiento social y. y dentro de sus propias instalaciones por los efectos de la pandemia eh, de esa manera pues ellos eh, tienen el trabajo un poco diferenciado hay turnos de trabajo y eso y, y, inevitablemente pues atrasó un poquito el trámite de los documentos sin embargo sí están, están, eh, están eh, saliendo básicamente aquí lo que sería más tardado sería el trámite en sí en el juzgado de las diligencias voluntarias de titulación superior o sea que digamos
0: en el, en el registro de la propiedad un promedio de unos 15 20 días algo así pero el trámite
1: completo... En el juzgado... ¿Cuánto consideras? Ajá, ¿pod ¿Podemos hablar un año, de años? algo normal? Un año, un, un año, año probablemente. Un año,
0: un año y medio, digamos, sería eh, unos sí, 18 meses. Algo, algo así,
1: algo así, sí, sí, sí.
0: Bueno amigos, ustedes ya tienen entonces la información y creo de que es muy valiosa. Apreciamos de gran manera, lo que hayas aceptado al venir a Las Buenas Nuevas, un programa que está para eso, para ayudar a, los, a la ciudadanía, ¿verdad? Y aportar nuestro granito de arena a la sociedad. Sí. Te agradecemos, agradecemos infinitamente tu tiempo. Y pues unas palabras finales para, para despedirte.
1: Eh, muchas gracias, Héctor. La verdad eh, eh, me emociona bastante participar en esta entrevista virtual. Eh, es una bendición muy especial la verdad creo que eh, vos y yo nunca habíamos tenido una conversación tan así formal así como esta ¿verdad? pero es por los micrófonos y los Ay, pero lo pero, entiendo pero, pero bien pero
0: es que no nos reímos mucho ¿verdad?
1: <ríe> pero estamos aquí es algo muy especial yo creo que nuestro ministerio tiene esta ventana para servir a la comunidad también así es y, y, y nos damos cuenta de tantas cuestiones eh, en las cuales está inmersa nuestra familia en la fe y creo que es menester que nosotros en la medida de lo posible pues los apoyemos lo más que nos, nos den la, nuestras fuerzas, Así es. Eh, para gracias. mí es un gusto les agradezco bastante y los exhorto para que sigan adelante porque estas tal y como el nombre del programa lo dice son buenas nuevas, buenas noticias que tenemos para nuestra audiencia gracias Aronlo y no se olvide de darle like y de compartir con sus amigos
0: hasta la próxima yo lo bendigo.